0: Книга изначально называлась «Жизнь в коробке». Так что она про жизнь, в первую очередь. И коробка там появляется как такой парадокс одновременного ограничения и защиты. И наши квартиры — это материальное проявление этого парадокса. А на самом деле нас окружает множество всяких разных коробок...
1: Всем привет! Это архитектурный подкаст Тикло Бетон». Сегодня на связи я, Ховов Александр и Елена Белева. Это наша вторая часть большого разговора с Екатериной Рейсбих. Екатерина – архитектор, а также авторка книги «Больше чем коробка» от издания Alpina Publisher. В первой части мы поговорили о роли архитектора в современном мире, а во второй мы поговорим уже о самой коробке, то, о чем, собственно, написала Екатерина в своей книге. Попытаемся разобраться, в каком месте мы живем. Где коробка, а где дом? Как в будущем а, может измениться наше жилье, а также поговорим, конечно же, о самом главном, об идеальном доме. Не забываем, что в описании есть ссылка на книгу, а также промокод стеклобетон, который позволит вам купить книгу с 15% скидкой. А также подписывайте на наши соцсети ВКонтакт, Telegram, Facebook. Не стесняйтесь писать комментарии и отзывы нам, нам будет очень приятно. Возможно, мы даже что-нибудь поправим, например, уберем музыку из подкаста. А пока мы переходим к выпуску. Поехали!
2: бы очень, на самом деле, поговорить собственно про коробку. К чему нас и отсылает название книги. Больше, чем
0: коробка.
1: Как так? выглядит э, ваш дом?
0: Вот ну, так. Мой дом — это машина для мысли. Здесь у меня все настроено так, чтобы я могла все свои идеи тестировать быстренько, пробовать, чтобы я ничего не забывала, чтобы мне было удобно У меня квартира делится на зоны. В зависимости от моего настроения, я перемещаюсь в ту или иную зону. Вот эта зона, она для, для архитектуры. Здесь у меня стоит компьютер, здесь у меня много места, защищенная спина. Перед глазами, вы просто не видите меня, перед глазами здесь комната. Ну, вы видели мою квартиру в книге, уже все знают, в какой квартире я живу. Перед глазами у меня большое пространство, я вижу зелень из окна, и таким образом я работаю, и у меня мысль летает. Это место для проектирования. Дальше у меня есть диван, на котором я читаю или пишу. Это место для креативной мысли. То есть там я могу лечь, могу сесть, могу идти на кровать. Есть место для творчества. Это уже перед окном, где максимально много света. Там у меня стоит мольверт. Там у меня стоят мои краски, планшеты, и там я рисую. Там у меня тоже два уровня штор, чтобы создать относительно рассеянный свет, потому что сложно рисовать при слишком ярком свете, при бликах. Вот такой у меня сценарий. Это половинка квартиры, а вторая половинка, она как бы жилая. Там у меня спальня, уборная и кухня.
1: Мне нравится, что под э, вот эту самую вот, э, скучную часть, вот это жилье, вот, вот, вот бытие, под нее отведена вот эта самая такая вот небольшая часть квартиры, как вы, из вашего описания да. следует.
0: ну да. потому что я все время работаю. Для меня это, ну, моя страсть, мне это интересно, мне это любопытно, я... Иду в душ, и я работаю, я уже не хожу в душ без айпэда, потому что это невозможно, ты заходишь в душ, и тебе приходят самые гениальные идеи, какие только могли возникнуть за этот день. И приходится выбегать, весь пол мокрый, поэтому я хожу уже с айпэдом.
1: Я заметил, что вот, когда когда мы все сели на локдаун, мы с девушкой буквально два два месяца, по-моему, сидели дома, работали из дома. И я заметил, как вообще построена Забавная наша квартира Нам пришлось делить два рабочих места по всему дому И я заметил, что у нас вся квартира строится вокруг телевизора ну, То есть он, он, он Фактически у нас находится Телевизор в центре квартиры Вот У нас такая вот такой большой бубличек Квартира вот, и мы зонами просто располагаемся по диагонали, там, от телевизора, где там такие очень странные зоны, как все неорганично оказалось, и чем дольше ты оставался дома, вот, во время этого логдаун, тем больше понимал, что нужно заняться зонированием, потому что ты, ты не успеваешь отрефлексировать вообще, подумать о своем доме, что с ним не так или что с ним так, э, что тебе не нравится, потому что ты такой, вот, вот мне, типа, сейчас я с работы приду, мне вот, всего не хочется, вот, хочется упасть, полежать, посмотреть, почитать. И все и, и закончился день. Как-то не не остается времени на рефлексивность.
2: На самом деле меня зацепила, в, ну, конкретно в книге очень история, даже не, ну, не про зонирование, возможно, а именно про то, э, как бы что мы теряем при неправильном зонировании. В том плане, что я никогда не оценивала шторы или электричество, например, да, в денежном эквиваленте, да? то mm-hmm. есть отсутствие солнечного света заставляет меня пользоваться искусственными, и из-за этого я переплачиваю. Возможно, это связано с тем, что в России все же не столь жесткие а, коммунальные, так скажем, траты. Да, как-то у нас с этим, возможно, все более просто, потому что, когда моя подруга приезжала из Германии, я ей говорила, ты кран включи с горячей водой и пропусти минут пять, чтобы она нагрелась. Она такая, пять минут будет идти, ну, просто идти вода, чтобы нагреться. Для нее это было, ну, немножко шоком, потому что это дорого. А у нас, ну, как бы, ладно, пропусти пять минут, пусть там прогреется немножко, окей. Вот, и... Не знаю, как бы, мне просто интересно, как вы пришли к такому, ну, как бы, посчитать, э, чем чревато нам отсутствие нормальных окон, и, ну, как бы, это очень прикольная штука для меня, во всяком случае. Честно?
0: Это моя изощренная месть моему арендодателю. Теперь весь мир знает, что его квартира не так хорошая, как он утверждал. Он меня обидел, и я в слабой позиции, я иностранка. Я здесь как-то, ну, не могу себя защитить. И я сначала, у меня была первая мысль пойти в, в этот профсоюз, потому что здесь же на всякий, не знаю, на всякий чих профсоюз есть. Кто-то тебя обидел, сразу беги в профсоюз, тебя там защитят. Но я подумала, что это слишком банально. Нужно как-то более изощренно и незаметно внести во Вселенную мой ответ его поведению. Вот
1: Просто мне кажется, вот эта история, она ведь не только интересна... Почему я, я вот заговорил про дом, про сценарии использования? Потому что э, мы, правда, тоже вот не задумываемся, как мы используем дом и что в нем не работает, вот как ты правильно Лен заметила, с точки зрения экономики и эффективности. То есть мы же вообще с этой точки зрения не подходим к дому Я тут недавно прочел книгу «Бетонное казино» В ней автор, который занимается продажей недвижимости Он там риэлтор какой-то там очень крутой И он рассказывает, как мы неправильно вообще подходим к осмыслению своего собственного жилья Как мы неправильно просчитываем сценарий собственной жизни О том, что мы не прогнозируем на 5-6 лет сценарий того, как мы вот будем жить там многие люди, например, покупают квартиру с тремя комнатами, когда у них там одному ребенку уже там условно лет 15, и он через два года там, через три года улетит куда-нибудь там учиться, а второй год ребенок подрастает. И зачем людям три комнаты, как бы, непонятно грамотное использование пространства — это ведь тоже ценность. Эргономичность и эффективность дома — это ведь тоже ценность. То есть мы постоянно платим за это деньги, и почему мы не спрашиваем с девелопера, что они там закладывают не широкие окна для того, чтобы у нас все хорошо освещалось. Или, например, рисуем... Или почему нас например, девелопер не отдергивает, когда мы им рисуем ультра-глубокие квартиры, чтобы посадить э, те площади, которые они от нас требуют. Хотя мы понимаем, что это неправильно. Не нужно рисовать глубокие квартиры. Но нам их пропускают, потому что ну, оно вкладывается в планировку, там типа продает Типа, ну, поставить лампочку.
0: И мне кажется, здесь угу. э, корень всей этой проблемы лежит в том, что люди пока еще не имеют э, культуры отслеживания своих желаний и потребностей. У нас есть определенное сформированное давление социальное от наших родителей или от общества угу. о том, как, как должен выглядеть дом, и что, в какой форме правовой он у нас должен быть. Например, для меня было серьезной ломкой, когда я приехала сюда, в Германию и не могла купить себе никакую квартиру, потому что все очень дорого. Э, в итоге я уже несколько лет на съемных mm-hmm. квартирах. И изначально у меня всегда было отношение к человеку, который живет в съемной квартире: что: ну, как бы это, это временно? Это потом, когда вот накопятся деньги, будет все нормально. Потом будет э, обязательно своя квартира. И сейчас я прихожу к тому, что А вообще, надо ли это? не пережиток ли это прошлого, потому что оказывается, что мне на самом деле, среди моих ценностей гораздо важнее быть как-то на подъеме, что ли. Захотела, поехала в один город, захотела, поехала в другой город, в другую страну, или вообще уехала на месяц куда-нибудь, не знаю, поближе э, к лесу или в деревню куда-то, и там поработала, или там пожила, или или вообще не работала. Мне нравится, в Германии есть такое понятие, как же называется, то ли сабатон, то ли что. В общем, год, когда ты размышляешь о жизни. Вот у нас есть такое понятие, что если ты приносишь работодателю резюме, и у тебя там белое пятно, то ты как бы что, ничего не делал в это время? Тебя никто не брал на работу. А здесь есть вот законное понятие: что год я думал о своей жизни. Делал что хотел, и это не белое пятно. Вот на такие белые пятна хочется, чтобы оставались возможности. И чтобы дом при этом не ограничивал.
1: А вот при всей вот этой культуре шеринга и арендного жилья, интересно, у нас вообще и будут меняться квартиры? То есть, по сути, это ведь уже другой запрос. это Люди арендуют квартиру не для того, чтобы для проживания на длинный срок. То есть, не будет меняться потребность. То есть, можно больше экспериментировать, наверное, с помещениями, с пространствами? Или как? Что думаете? Ну, про- просто было, такой...
0: Как минимум пять параметров, э, о которых нужно подумать, но нужно сконцентрироваться, наверное, про форму образования, потому что вы спрашиваете об этом, как повлияет культура Шеринга на э, ну... особенности планировок.
1: Наверное, не, знаете, не столько планировок, сколько вообще подхода к архитектуре, потому что когда мы понимаем, что у нас шейнговая система, да, допустим, жилье, то есть нам нужно, например, дополнительное пространство для людей, которые будут там выходить и работать условно в доме, там нужно им какой-нибудь коворкинг сделать внизу дома, какой-нибудь кливинг для того, чтобы они собирались вместе и могли провести день рождения там, где-нибудь в каком-то общем пространстве, а не у себя в маленькой квартире.
2: И, возможно, не нужны такие большие площади, квартиры. Да, ну, да, да, я ну, вот к этому, это что. Четырехкомнатные, я не знаю, квартиры. Это кажется, совсем пережитком.
1: Дом превращается больше в сервис, то есть, и, возможно, будет иметь место прачечные, что тебе в квартире не нужна прачечная. Спустись в общую прачечную. Дом как-то вот такой ответить, сервис, как такой полностью автономный сервис.
0: Вопрос: можно посмотреть, опять же, на рынок товаров. Машины mm-hmm. есть большие, есть маленькие, есть лимузины, есть там джипы и так далее. Это как раз потому, что у людей разный запрос. Есть массовая линейка, которая удовлетворяет просто функцию. Она точно должна ездить, она точно должна защищать от дождя, от ветра, и в ней точно надо что-то перевести, если что. И в таком ключе, да, есть определенная формула, я ее в книге тоже описала, о минимальных потребностях человека, которые квартира должна удовлетворять. По сути, все наше нормообразование, оно с этого и началось, да, о том, что У человека есть потребности, их нужно удовлетворять. Вот здесь оно идет немножко дальше, чем чем нормы. Оно уже уходит в психологию, в эмоции. То, что нормы пока что игнорируют. И это минималка. Это смартик маленький. У кого-то будут потребности в пространстве. Потому что, например, человек не может работать в тесной квартире. Ему нужно, может быть, не четыре комнаты, в которых он будет из одной в другую переходить. Но, может, ему нужно просто больше квадратуры. И тогда, да, им нужны, нужны другие квартиры. И на эту тему я там нарисовала шуточную перекладку хрущевки, да, если у нас а, хрущевка превратится в такое а, робот-жилье, в котором а, все будет автономно и масштабируемо, то там есть определенный набор функций, да, каворкинг, да, какие-то общественные пространства, да, другая планировка квартир, а, обмен и так далее. И... Наверное, в эту сторону нужно смотреть, если готовиться к шеринг к обществу. Опять же, уходим в сторону автономности: что когда человек едет из точки А в точку Б, он должен ожидать, что у него там минималка как минимум удовлетворится. Ему не придется из этой квартиры на автобусах там очень долго добираться куда-то. Он знает, что там в подвале, в гараже есть 10 домовых машин, и он возьмет одну и точно сможет ее быстренько арендовать и ездить по своим делам. Ну, это как такая просто концепция, как в Макдональдсе. Каждый, кто идет в Макдональдс в любой стране, он знает, что у него будет такое-то меню за какие-то деньги. Вот здесь то же самое. Mm-hmm. То есть здесь речь даже не только
1: mm-hmm.
0: а, о планировках, а и а, м- о том, как это подается на рынке, о том, сколько это стоит и так далее.
1: Ну да, просто есть ощущение, что благодаря вот этой всей цифровизации и то, что мы там условно переходим в эпоху, а также еще и локдауны, что у нас появляется большая потребность в социализации. То есть мы меньше общаемся, вот работаем из дома чаще всего, имеем очень мало контактов, поэтому шеринговая система позволяет нам выбираться куда-то в какие-то общественные пространства, какие-то вот общие места, где можно поработать, посоциализироваться хоть немножко» и увидеть людей посоциализироваться да как это по-другому назвать я не знаю
2: нет хорошо звучит приятно пойду посоциализируюсь что делаешь социализируйся кстати вот сейчас если мы начали говорить да про изменчивость в обществе это же история тоже про наверное тренды да то есть меняется общество архитектор может да подстраиваться под изменения, а может их предугадывать, да? например, попробовать да построить один такой дом уже, ну как бы в новой структуре посмотреть, будет ли работать он или нет. То есть история все-таки со трендами она а вот имеет что
1: быть. Тут же видишь какая история, как мне кажется, то есть застройщик, который будет реализовывать этот проект, он будет идти на какой-то компромисс для того, чтобы если проект с арендным жильем вот вот этой сложной системой, да, про которую мы проговорили, которую Екатерина рассказала как-то все устроено, как-то все взаимодействует, если она не сработает, чтобы этот дом можно было эффективно перевести просто, ну, старую схему, чтобы деньги-то как-то, ну, жили. То есть, поэтому он изначально будет идти на какие-то компромиссы, и если эта история выстрелит, то, наверное, следующий его проект, он уже будет еще чуть-чуть сильнее отходить от этой истории. И так, возможно, кто-то будет проверять, работает это все или нет. Да,
0: да, да. опять хотела сказать про стартапы, потому что у них есть такое понятие, как выход на рынок. Когда идея совершенно новая, mm-hmm. то ей очень тяжело будет на рынке, и это нужно предвидеть. Когда вы говорите переделать mm-hmm. это в старую модель, это уже как бы экзит, модель-экзит, да, когда мы начинаем закрывать все это на клюшку, все у нас не получилось, как теперь грамотно из этого выбраться, чтобы совсем все не потерять. Это отходная модель, она в последнюю очередь к ней нужно прибегать. Поэтому, когда мы делаем такой дом, я рассуждала вот этим. Здесь, в Германии, был какой-то конкурс, и я очень пыталась туда попасть, но не попала. Но пока я к нему готовилась, я тоже накидала модель: если делать вот такую новую модель жилья, каким образом ее интегрировать в город с учетом того, что она будет единственной? Потому что когда мы разговариваем о таком новом типе, у нас он всегда Нет. фигурирует в разговоре в связке, в системе. Если это шеринг, то это не может быть один гараж. Это должна быть платформа, на которой все это будет обмениваться. Иначе, если масса будет слишком мала, то она не наберет нужного уровня капитализации. Поэтому у нас все все вот эти системы в этом современном трендовом доме, они обязательно увязаны с другими трендовыми домами. Но всегда был момент, когда есть какой-то старт. Поэтому, создавая такой дом, если мы создадим идеальную вот эту вот штуку, и она процентов не сработает, потому что она будет не готова к этому. И потом все будут говорить, ну мы пробовали, но не получилось. Это затормозит развитие еще на десятилетия, потому что неудачный пример будет использоваться mm-hmm. консерваторами для того, чтобы тормозить это все и дальше. Поэтому здесь важно начинать с самоката. Опять да, Не сразу Ferrari делать, а начать сначала сделать самокат, который уже все-таки едет, но он не такой классный, но он едет, он решает какие-то маленькие задачки Потом мы сделаем велосипед, а уже потом будет у нас Ferrari, то есть вся система этих домов между собой. И здесь, опять же, обращаюсь к фрактальности, о которой я говорила, что автономность, она должна начинаться в квартире, я в своей квартире удовлетворяю все свои потребности. Да, если да, я иду к соседям и мы вместе начинаем удовлетворять свои потребности как дом, то есть мы... Сокращаем потребление энергии, сокращаем потребление mm-hmm. мусора различными всякими приемами. Используем крышу, используем подъезды. Может быть, начинаем друг между другом что-то шерить. Это выглядит сейчас, может быть, много, как, как говорится, мучат траваху по каденеру. Да, много работы, мало денег. Но э, в, в масштабе, когда ты все это делаешь, оно действительно дает хороший результат. Вот. И потом мы уже начинаем масштабировать на горд. Они сразу, давайте тут памятники ломать и новые ставить.
2: Мне кажется, это очень похоже на... Я просто сама из маленького города, и у вас тоже в книге была, была описана история значит по, про переезд из барака, например, да, в классическую хрущевку, когда появляется отдельная кухня, отдельная ванная, и это уже здорово, да? То есть, вот эти минимальные потребности хотя бы в чем то отдельном персональном удовлетворяются. Я вспомнила, что э, вот мы тоже жили в классической Хрущевке, и там люди чувствовали себя счастливыми просто потому, что у них отопление, у них горячая вода, да, там не земляной пол, а нормальный пол, и они выходили, ну вот эта вот тема с соседями, а там были очень дружные соседи, и они выходили во двор и сами высаживали там цветы, и как бы, ну их влияние, да оно расширялось на территорию даже вокруг дома, да, а иногда и нескольких домов, когда объединялись и делали детские площадки сами. Вот пример как раз той истории, когда мне хорошо в квартире, и вот это разрастается, разрастается, разрастается,
0: да. Да, хороший пример.
1: Мне хочется вставить «но», но я не не буду.
0: Ну-ка вставь.
1: Да я просто вспоминаю всю историю этих урбанистов, которые вот... Сделали нашу жизнь как бы лучше Э-э- Про то, что вот эта история, когда ты распространяешь свое счастье своего дома на окружающее пространство Она же не всегда и не везде работает Вот <связано> я живу в 25-этажном доме Я не ощущаю, что двор, который вот у меня есть, что он мой Я понятия не имею, кто у меня сети, К тому же у меня в квартире Короче, как это правильно так бы сказать-то? Короче, тут сдвоются квартиры посуточно И... Для всяких разных людей. И репутация у этого дома, где я живу, не очень хорошая. Все таксисты знают, кого они сюда водят. Вот. Для любви и любви обильных, вот так скажу, наверное. Я не знала, что
2: ты живешь в таком доме.
1: Таксист недавно сказал, что вот, типа, у этого дома вот такая вот репутация. А я как бы и не знал. Но при этом... Тяжело ассоциировать себя в таком доме с окружающей средой и пытаться сделать ее лучше, потому что, ну, ты никого не видишь, ты никого не знаешь, и дом для тебя становится просто огромной кучей бетона и стекла. А площадка, ну, это, ну кажется, просто... То,
0: о чем Варламов очень часто говорит. О том, во что превращаются а, да, да. дома, если их сделать в таком гето-образном виде.
2: На самом деле, насчет гетто, это правда, у Саши натуральное гетто. Я была там несколько раз, и... Среда абсолютно непросматриваемая, ужасные виляющие коридоры. Ну, как бы Чтобы дойти до Сашенной квартиры, нужно преодолеть крепость и несколько э, очень сложных домофонов, которых нужно вбивать по, не знаю, 10 цифр, чтобы домофон сработал конкретно на Сашену квартиру. И вот эта история, тоже описываемая в книге, о том, что замкнутые дворы и замкнутые пространства не дают ощущение безопасности, дают возможность для всяческих противоправных э, скрытных штук. Это вот прям есть это ощущение. Хотя забором огорожено, решеткой сверху, значит, накрыто и неприступная крепость в пять этапов прохождения дверей всяческих разных. Пожалуйста. Никто не проберется, даже если очень захочет.
1: Мне кажется, эта история про некую осознанность общества, потому что, давайте не забывать, что вот в России... Частной территории вот, стали людям принадлежать совсем недавно Все это раньше принадлежало государству потому что Мы все жили в советском обществе А сейчас у людей появилась некая осознанность, что типа это их площадка Я просто видел, я когда жил на Ботанике, вот в районе, в Екатеринбурге, в жилом районе Я видел, как при мне люди отстраивали заборы Там очень сложно расставлены дома, они в тесном перед другом приплетены И там очень сложная организация дорог и всего остального, и пешеходных маршрутов так вот, дома начали просто закрываться большими заборами вокруг себя, потому что они осознали, что у них это их пространство, они не хотят, чтобы туда кто-то заходил. И вот это естественная реакция, что они просто начали закрываться. Мне кажется, пройдет какое-то время, и люди успокоятся. Вот это вот ощущение опасности, что кто-то их вторгается на их территории, пытается снова отобрать то, что вдруг стало их. Оно уйдет, и заборы начнут у нас пропадать. Где-то в Москве это уже по- по-моему потихоньку...
2: Я еще хочу такой кейс провести. я живу во дворе в центре города, огороженный забором, классика, у нас еще сверху колющая проволока намотана, не знаю зачем, видимо, мы очень опасные граждане, которые могут вырваться за пределы своего двора и кого-то покалечить И в общем, но суть в том, что мой двор является общим для трех домов И э, чтобы дойти до магазина, нужно пересечь двор. А ключи, как бы, не у всех, э, видимо, есть. Или я не знаю, как там распределяются по домофону. Но я сама лично видела, как... э, В общем, у нас есть тут один дедушка, очень внешне заметный. И он часто через этот двор пересекает, чтобы по-быстрому добраться до магазина, а не обходить э, квартал. И он, значит, прихватил с собой плоскогубцы. я прямо стою, и он передо мной плоскогубцами выделывает дырку, чтобы можно было руку просунуть и открыть изнутри дверь э, калитки. Просто при мне. Я молча стояла минут семь, пока он, значит, там выковыривал дырочку, счастливо открыл. Э, И, в общем, довольно долго, наверное, с неделю такой маршрут был очень приятным для всех. Потому что он проделал таким образом путь.
0: Но я тут на стороне дедушки, на самом деле. Потому что... Противостоять человеческой лени — это самое глупое, что, что может быть вообще. Зачем? Да, Мы да. все экономичные да. существа. Мы же понимаем, что если я сейчас собьюсь, вы знаете, вот ученые выяснили, что чтобы сократить популяцию муравьев, нужно удлинить линию ну, путь, по которому они идут, идут за едой. Вот не убивать химикатами их там, травить, потому что можно таким образом нанести вред другим другим растениям или другим э, насекомым. Они выяснили, что если взять вот у этого муравьишки вот этот секрет, они когда бегут, остальные, кто за ним бежит, они по секрету поэтому такая дорожка. И вот они берут муравьишку, садят на бумажку и ручкой такой этим секретом рисуют длинную линию. Ну как бы есть короткое расстояние, но муравьишка бежит по по длинной дороге. Таким образом, они тратят больше времени на то, чтобы добежать до еды, дохнут, и популяция сокращается, все проблема решена. То же самое и с людьми. Нас, конечно, никто травить не собирается, это все просто по глупости сделано. Но человек-то внутри себя понимает, что если я сейчас буду бегать каждый раз, это ж в сумме за год, сколько часов накопится, я потеряю на, на всю эту глупость. Я вот сейчас дырку прорежу и пройду да. нормально.
1: С опасным существом мы имеем дело с человеком.
2: Да, или с управляющей компанией. Ну,
1: no, это, это отдельный стой. У меня такой вопрос, а что, вот, вот мы проговорили про это все, а что может сделать архитектор, ну не как человек, а вот как архитектор вот с этими проблемами, которые мы говорили. Первое, что мне приходит в голову, мы просто делали какой-то небольшой кейс, когда мы э, дворы поднимали и оставляли пространство для транзитных пешеходных проходов. Заказчик нам сопротивлялся этим решением для того, чтобы мы делали какие-то транзитные пути через их территорию и так далее. Он говорит, типа, это же наша земля, зачем нам делать какие-то транзитные маршруты для людей к остановке? Типа, чего вы придумываете?
0: А, если инструмент для создания этих путей — это заказчик, то нужно подобрать к нему ключ. Ну, как правило, ключ у российского заказчика — это финансы. Можно ему сказать, что если, например, вы не сделаете эти пути — то люди постоянно будут выпиливать дырку. Ну, ремонт этой дырки обойдется примерно во столько-то рублей каждый год. Соответственно, вам дешевле здесь это все продумать. И еще можно, это как бы из сражений, а можно еще и с бонусом. То есть додумать, каким образом эти люди, которые идут через ваш пешеходный поток, создают пользу для этого заказчика. Ну, например, ну это сейчас дурацкий совет будет, э, услышали и забыли сразу. Например, на проходе, угу. в котором идут люди, можно размещать какую-то информацию. Рекламная площадка. Ну, это сейчас, я говорю, услышали и забыли, потому что к рекламе у меня отдельное отношение. Но это сейчас, если быстро придумать какую-то ценность, то примерно так. Или ритейл. По путям. Да, да. идея
1: ритейл. Угу. У, меня, у меня, кстати, в управляющая компания в, в лифтах установила маленькие телевизоры, на которых транслируется реклама. И я думаю, для кого? Зачем? То есть там по большей части сейчас идут котики и собачки показывают и еще красивые пляжи, но в остальное время, видимо, рекламу не так много купили, там показывается еще и реклама. Я думаю, зачем? Я же в лифте еду для кого
2: Для рекламы. На
1: У меня место, щитки
2: да. в лифтах появились сначала на одной, ну, как бы такие просто прибитые металлические рамы, в которых воткнут плакат с различными мелкими рекламами, да, там, бытовыми mm-hmm. и так далее, и так далее. Он появился сначала на одной стене, потом на второй еще один появился. Вот жду теперь, когда появится третий, а потом еще, наверное, на потолке и, возможно, на полу, ну, потому что площадь-то пропадает.
0: И будет как в фильме «Черное зеркало», да, где они там жили в комнатах, полностью окруженных телевизорами.
1: У нас как-то весь разговор сходится к тому, что нужно эффективнее решать пространство. Что у нас, что со стороны рекламщиков, что со стороны девелоперов, что со стороны архитекторов Ну, и жителей. Все приходит к тому, что надо эффективнее решать. И да. все это противоречит друг другу, на самом деле. Все, все запросы противоречат друг другу. Ну, то есть эффективность, я, кстати, я с точки согласна. зрения... Обучения, я думаю, что это...
0: можно найти какую-то точку пересечения, которая будет удовлетворять всех. Но это большое искусство. Mm-hmm.
2: И да. в этом кажется... Э, ну, то есть нейросеть может работать с алгоритмами, но только живой человеческий ум сможет примирить множество-множество э, разных дисциплин и запросов.
1: А еще он может взять ответственность за то, что не может сделать алгоритм. Знаете, мне вот, мне кажется, мы все замечательно обсуждали. Мне кажется, давайте немножко помечтаем. Хотя мы и так было довольно много мечтаний у нас в выпуске. Давайте помечтаем о том, каким должен быть идеальный дом. Раз книжка у нас про дом, про коробку. Давайте, наверное, про коробку. Какую может быть идеальная коробка?
2: А я бы сначала спросила тогда, а где коробка, а где дом? Вот ты задаешь вопрос «дом»? А у нас книга называется да, про коробку. Где коробка,
0: а где дом? Книга изначально называлась «Жизнь в коробке». Так что она про жизнь в первую очередь. И коробка там появляется как такой парадокс одновременного ограничения и защиты. И наши квартиры это материальное проявление этого парадокса. А на самом деле нас окружает множество всяких разных коробок, в социуме, в работе, в семье, в отношениях. Это каждый раз, когда что-то, что нас защищает, мы приглядываемся, а там ограничения на самом деле. То есть мы платим за эту защиту чем-то. той свободой или волей. Mm-hmm. И поэтому книга-то в первую очередь о жизни. Но мы боялись, что людей это напугает. Жизнь в коробке ассоциируется с чем-то грустным. У меня нет к этому грустного отношения, мне кажется... Ну, то есть я как-то, ну, это, наверное, отличительная черта архитекторов, да, и-, и медиков, что мы видим все как-то, как оно есть, и от этого не грустно, это просто исходные данные, с которыми стоит работать дальше.
1: Да, как-то, знаешь, идеальную коробку тогда в таком случае ты не спроектируешь, и, наверное, это... Как можно спроектировать идеальную жизнь? Нельзя же по этому порассуждать. Или можно?
0: Ну, я кажется... мне кажется, можно для себя. Вот у меня такое, да. такая философия, что каждый должен отслеживать себя, формировать свое пространство. И мне кажется, что когда люди будут эм, действительно концентрироваться на себе, то не будет таких конфликтов возникать. Потому что иногда говорят, а если я буду делать для себя, это кому-то не понравится? Я строю там балкон, который закроет свет того, кто снизу. Ну если по-честному, да, если я надстрою балкон, и в итоге там дом развалится, ну, я как бы сделал это не для себя. Я просто не подумал, не продумал свои свои настоящие потребности. Нужно же в комплексе все рассмотреть. Вот, ну, я тут э, набросала идеальный дом для меня. так Для примера, у каждого он будет свой, у каждого (связывая) свои потребности. И я э, воображаю себе, какой дом я себе однажды построю. Я хочу построить себе Отдельно стоящий дом, не в квартире, а я хочу быть а, в своем доме. А, о том, как он выглядит, я не буду говорить, потому что я боюсь спугнуть удачу. Но я могу рассказать, введи на какие принципы. Сейчас даже зачитаю. Первое ⁇ это он автономен. То есть все городские процессы удовлетворены в нем в малом масштабе. Проще говоря, в нем происходит замкнутый цикл, то есть свои продукты, свой микроклимат, свои системы генерации энергии и ее вторичного использования, и этика обращ- обращения с мусором. Ну, это то, о чем я говорила, о масштабировании. Зачем нужна ав- 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 автономность? А, для того, чтобы мне не заморачиваться больше, для того, чтобы мне там, оплатить дом или оплатить еду или еще что-то. То есть в ситуации, когда возникает что-то вне, Мой дом к этому готов, и я к этому готова. Я смогу среагировать нормально. Это моя по-настоящему крепость. Крепость — это что-то не очень эффективное. Ну, Оставим пока это слово. Второе. Этот дом отражает мою индивидуальность. То есть он какой-то такой, какой я сейчас описывать не буду, и кому-то он покажется странным, даже неэффективным. Зачем это вообще-то? То -то..." То есть это может даже противоречить э, каким-то финансовым затратам, это может противоречить финансовой эффективности, это может противоречить нормальному расходу ресурсов. Но для меня это выражает, например, мою индивидуальность. Например, в силу того, что, как я рассказала, я иду в ванную с айпедом, у меня расходы воды колоссальные просто. Потому что, когда я начинаю писать свои идеи, я не могу вылезти из души. И потом счета приходят просто колоссальные. А я тут пишу книгу о том, как экономить. да получается такой небольшой парадокс. Вот, но оно все должно как-то друг с другом дружить. Третье — этот дом меняется вместе со мной, со временем и с ситуацией. То есть это не статичная конструкция, которая вот сейчас, а, я его построила таким, и мои внуки будут видеть его таким же. Нет. Он мобилен. Он может а, что-то... Потому, почему? Потому что в процессе я могу понять, что... М- нет, все-таки это была неудачная идея. И в этот момент не нужно продолжать подстраиваться под то, что ты сделал, просто потому что не хочется признать, что ты облажался. Нет, надо просто поменять. Ну, Теперь у меня есть новая информация, теперь я модернизировался, дом модернизируется со мной. Вот, и четвертое, самое важное. Мне не приходится работать круглосуточно, чтобы оплатить все это добро. Вот Для этого ему, вероятно, придется быть частью какой-то замкнутой экономической системы, в которой мы с ним сможем что-то отдавать и чтобы брать потом взамен что-то себе. То есть то, что у нас есть в избытке, то, что я продуцирую естественным образом, это способ оплаты, потому что кто-то этого не производит. То есть нужно найти вот такие вот связки, в которых мне не нужно насиловать себя и быть кассиром в супермаркете, как я там написала в книге, да, есть непременно что-то другое, что я делаю хорошо. Нужно это найти и умудриться это предлагать взамен на то, что мне нужно. И это в масштабе дома. Дом этот должен делать точно так же. Ну, самый простой пример. Он может собирать солнечную энергию и отдавать ее в сеть. Или он может собирать воду и отдавать ее в сеть. Или он может помидоры выращивать на крыше и продавать ее соседям. Это так. Примерно.
1: Это просто прекрасное описание. Мне очень понравилось.
0: Надеюсь, я смогу его построить когда-нибудь. Да, мне
2: кажется, прекрасное завершение с идеальным домом. Все немного помечтали о том, каким же был бы их дом и как мог выглядеть ваш дом. Мы не увидели ни одного описания, но каждый представил его по-своему. Особенно мне понравилась история про его индивидуальность. Что же там такое? Это загадка
1: мне, мне больше всего в, это, в, в этой истории затронуло то что пока екатерина рассказывала я вдруг начал осознавать что важно было бы для меня в этом доме самого когда она говорила о тех вещах которые важны для нее я понял что важно для меня
0: Классно, надо срочно вот. записать срочно забудете сто процентов срочно в душ с айпадом? Да, классно пообщались спасибо вам большое очень интересно было
1: эй дорогой слушатель А как ты себе представил свой идеальный дом? Если у вас есть чем поделиться, предлагаю написать нам на почту, которая будет в описании выпуска. А также не забывайте подписываться на наши соцсети, лайкать наши выпуски, делиться ими с друзьями. И спасибо, что слушали. С вами был я, Хавов Александр и Елена Белева. Это был подкаст "Стекло «Стеклобедон». Пока!